0: Альтера Парс с Марией Киселевой. В студии психолог Мария Киселевой. Александр Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и сегодня, буквально несколько часов назад, в Москве прошла акция людей, которые взяли ипотеку в валюте и сейчас не знают, как ее платить. Незадолго до этого, на текущей неделе, глава ЦБ Эльвира Набиулина сказала, что. Центробанк в дальнейшем может запретить валютную ипотеку, но нас интересует психологическая сторона этого вопроса, я бы даже поставил его так, о чем думали люди, когда брали валютную ипотеку, и что им делать сейчас, как им выйти из этой ситуации, прежде всего, наверное, психологической, потому что, насколько я понимаю, особенно опасные психологические ситуации, из которых человек не видит никакого выхода.
1: Конечно, вы абсолютно правы, что часто люди сами себя загоняют в некую ловушку, и реальная проблема, которая существует в реальном мире, как выплата денег, становится не настолько важной, как именно психологическое состояние паники, которое людей охватывает. И, наверное, люди, которые брали эту ипотеку, валюте какое-то время назад, наверное, они задаются тем же вопросом, о чем я думал, и впадают в такое самобичевание и очень мучаются от чувства вины, то, что они не просчитали, то, что они не могли предвидеть эти обстоятельства, они действительно, наверное, не могли их предвидеть потому что мы не всевидящие и не всезнающие, и вот это самоуничтожение, которое, может быть, и и к неким ссорам в семье, оно будет, может иметь более пагубный характер для этого человека, чем некий вот экономический кризис, в котором он себя сейчас ощутил. И мы уже все говорили, что некоторая потеря стабильности и такого контроля над ситуацией, она не может не вызывать тревогу, и не может не вызвать бурю эмоций у людей. И Чаще всего, конечно, это гнев на и злость, на окружающий мир, на, тех, ну, как бы на правительство там, или на министров, которые не смогли уберечь людей от этой ситуации. Часто, если кто-то в семье брал этот кредит и взял ну, некую ответственность за это на себя, то, конечно, в семье тоже могут возникать крупные ссоры по этому поводу и обвинения, которые не помогут решению вопроса. И вот опять же вот это чувство вины, отчаяния, которое людей захлестывает. Еще такой характерной чертой психологически является то, что люди ну, начинают так мыслить, знаете, как, как находясь в туннеле. То есть они видят только эту проблему и совершенно не видят никаких ни способов решения, ни вообще другой жизни за пределами вот этой проблемы, которую не удается решить. И вот это тоннельное мышление, оно часто действительно может приводить и к суицидам, и к каким-то большим ну, межличностным проблемам. И вот важно себя сейчас, наверное, проанализировать и понять, что вам ближе, вина ли, гнев ли, либо вот такие навязчивые какие-то мысли об этом кредите, когда вы забыли про своих детей, про своих друзей, вот думаете только об этом, и это является уже признаком некой такой психологической больше проблемы, нежели экономической. То есть а... начать нужно с анализа да, вот своего самочувствия внутреннего.
0: Начать, а продолжить чем? То есть стоит ли, может быть, реально представить себе картину того, что произойдет, если... Эта ипотека не будет выплачена. То есть, ведь на одной стороне, как вы сказали, может быть человеческая жизнь, то есть, все это может привести к суициду. Угу. С другой стороны, не ипотеки это человек лишается квартиры. Ну, в крайнем случае, он может снять жилье, жить ему будет где, наверное, в наших условиях ему будет что есть, будет угу. на что кормить детей, потому что существуют законы, и даже если там банк будет требовать деньги, и ну, да. проданная квартира не окупит э, угу. всех расходов, то все равно жить-то можно. Вот стоит ли попробовать логически выстроить сам, картину, наверное, самого худшего угу. развития событий, что будет, если расплатиться не удастся?
1: А, ну смотрите, вообще состояние неопределенности, наверное, самое сложно переносимое состояние для человека. И люди действительно делятся на разные типы в отношении именно вот к тому, как они воспринимают эту неопределенность. Тем не менее рекомендации практически для всех одинаковые. Это прежде всего, понять, что от вас зависит, а что не зависит, то есть разделить реальную неопределенность, реальные обстоятельства, которые вы не можете формулировать, ну, как бы влиять на них, и отпустить это, да? найти в себе силы отпустить. Второе, понять, где вы можете двигаться, где в зону вашей ответственности, и, соответственно, это выстраивать. И то, что вы говорите, представить какие-то вот модели. Дело в том, что в кризис у человека, конечно, действует черно белый способ мышления, черно белый способ принятия решений. То есть либо у меня должна быть квартира, ну, как вот, знаете, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да? То есть вот такое тотальное разделение. Либо я должен быть квартира квартирой, с работой, с достатком, либо остальное мне ничего не нужно, и там прыг в окошко. Это вот очень опасный вид мышления, и нужно его, вот это белое с черным как-то все-таки искать другие краски искать другие возможности и понимать, что ну наверное нет действительно безвыходных ситуаций и главное это человеческая жизнь и сейчас угрозы жизни именно нет, да, поэтому каких-то вот реальных таких панических реакций тоже наверное быть не должно и как вы правильно уже наверное сказали выстраивать некий план, как можно ну, несколько вариантов. Они, конечно, всегда делают мир более стабильным. Таким образом, люди берут под контроль свою жизнь и понимают, что они могут что-то делать и двигаться по выработанному плану. Поэтому это такой способ хороший, но для начала нужно справиться с эмоциями, которые, к сожалению, это не так просто от них отвертеться, что ли. Прежде всего, нужно позволить их прожить, найти поддержку, перестать друг друга ругать, потому что это совершенно ну, бессмысленное занятие. То есть потратьте на это там, 15 минут и двигайтесь дальше. Да? Главное, не завязывать вот в этой такой вот злобно-обвинительной как бы, фазе, потому что она ну, так затягивает и разрушает и отношения, и не как сказать, не способствует постановке нормальных, реалистичных целей и выстраиванию плана.
0: А когда в семье один человек другого ругает, неважно там, жена мужа или муж жену, с чем это связано? Какая психология за этим, за этим стоит, а какие проблемы человека за этим стоят? Потому что сейчас, я думаю, это касается не только валютной ипотеки. Многие ругают свою половинку за купленные там пять телевизоров. Или
1: не купленные.
0: Да-да-да, кто-то там деньги поменял или не поменял. И продолжать можно до бесконечности.
1: Мы должны понять, что за огнем чаще всего стоит беспомощность или да, невозможность принять, что от нас не все зависит. Потому что одной из самых таких ну, серьезных и действующих защит от тревоги, от того, что вообще мир на самом деле нестабилен, и мы человек слабый и очень уязвим, люди выстраивают некий контроль. Контроль за всем. За собой, за своим супругом, за своим ребенком, за тем, что они кушают, пьют, и, естественно, за всеми своими тратами. И когда не получается контролировать, вот эта вся беспомощность и уязвимость, она поднимается наружу, и, конечно, вот таким способом от нее избавиться – это найти виноватого, потому что если понять, что вообще-то, ну, в принципе, может быть, и никто в этом не виноват, это намного сложнее, чем найти виноватого, ему это высказать и дать своим эмоциям некий выплеск, хотя, может быть, ценой ссоры или даже там бывает развода, но человеку бывает так проще сделать, чем провести внутреннюю работу и разобраться, что... Чаще всего виноватых нету. Но наша психика так устроена, что мы всегда пытаемся найти крайнего, выстроить причинно-следственные связи. И в этот период мы как бы учимся принимать реальность и становиться к ней ближе, и вот как-то учиться в ней действовать. То есть нам нужен этот период эмоциональный, да, чтобы приспособиться к реальности, потому что сразу выдать гениальный план не получится. Нужно сначала покричать, поплакать, поплакать обвинять, вот. но потом главное помириться, сесть и уже вот с очищенным <свят> таким настроением приниматься за новую жизнь и за выстраивание новых целей.
0: А когда человек ищет крайнего, насколько велика вероятность, что в итоге всех этих вот криков, брани угу. и разных конфликтов он придет к выводу, что крайний на самом деле он?
1: А это две стороны одной медали, то есть гнев он либо на себя, либо на другого. Часто вот это все перемешивается. Да, то есть в поисках виноватого кто-то более склонен, на самом деле, обвинять себя, эти люди более склонны к депрессии. Собственно, депрессия – это есть такое, да, самобичевание, самообвинение. И руки опускаются, человек впадает в отчаяние, ему кажется, что он ни на что не способный, ни на что не годный. Может быть, для окружающих это и проще, потому что такие люди менее гневливые и там, не так на всех нападают, но… Это чем плохо, что когда вот эта агрессия направлена на себя, у человека опускаются руки. Когда же гнев такой вот бурлящий, он на самом деле часто дает силы. То есть он нам нужен, он поднимает уровень адреналина, и вот это все на такой бурной какой-то эмоции можно ну, горы там свернуть. Главное вот эту агрессию направить в нужное русло и вот эту энергию как-то переработать ну, во что-то позитивное.
0: Как действовать, если возвращаться к валютной ипотеке? Но я думаю, что это, опять же, можно распространить на другие проблемы. Действовать близким людям, друзьям, тех людей, которые попали в валютную ипотеку.
1: Ну, смотрите, вот что, например, делает психолог в таких ситуациях? Мы должны понимать, что если, конечно, вы обладаете некими возможностями помочь финансово, Ну, здорово, да. Но чаще всего, конечно, сейчас ну, многие люди сами там хотят что-то сберечь, и многие тоже в сложной ситуации, и поэтому нужно сразу для себя честно ответить, чем вы можете помочь этому человеку. Самое главное – это помочь ему, ну, разделить с ним вот эту душевную боль и вот эти ну, вот эту ситуацию, которая с ним произошла. Вредно будет, наверное, давать этим людям какие-то дельные умные советы, особенно серии нужно было да? задним умом. То есть это будет усугублять ситуацию ну, или как-то дополнительно ругать этого человека, даже в шутку. Очень важно просто выслушать этого человека и дать ему возможность вот все эти эмоции выразить, вот не давая каких-то там да, утешений больших. Да, если там человек плачет, то можно просто помолчать с ним, посидеть, подержать за руку, да, не давать ему, ну, не, не пытаться его быстро успокоить, потому что слезы они, конечно, же, очень иногда важны для того, чтобы человек принял ситуацию, успокоился. Выслушать все, что вам человек этот говорит. Да. Может быть, какие-то бредовые идеи. Там, да. Ну, сначала просто выслушать. А дальше уже обычно люди, вот выплеснув все вот эти свои эмоции, начинают искать свой путь. Часто у нас начинает лихорадочно какой-то поиск именно какого-то дельного суперсовета. Но дело такое опасное, потому что мы не можем мыслить за другого, мы не можем ну, как представить полностью его псих, психическую реальность. И бывает, что вам кажется, что вы даете там суперсовет, а на вас его не принимает, и вы еще обижаетесь. В общем, как-то и отношения вообще портятся, да? Поэтому здесь нужно отнестись очень деликатно к этой теме. Если вам кажется, что вы знаете решение, можно его предложить, но быть готовым, что человек его не примет, и не нужно из этого тоже делать трагедию. Лучше какими-то наводящими вопросами попытаться человека выработать цель, план и какие-то реалистичные шаги совершить. Очень важно соприкоснуть этого человека с реальностью, показать ему, что нет угрозы жизни, у тебя там есть дети там или семья, есть поддержка, мир не рухнул, ты сможешь дальше жить, и у тебя есть еще шансы заработать на эту квартиру. То есть вся жизнь впереди, главное ну, сейчас успокоиться, выдохнуть, простить себя за это, перестать искать виноватых, а ну, как бы уже действовать таких более рациональных, наверное, установках. Но это только возможно после вот переживания этих эмоций. А, постучать ну, там да, побить входить заняться спортом это все здорово да, если получится
0: но есть вариант наверное еще попробовать вместе с человеком не навязывая ему свое мнение обрисовать будущее разные варианты возможные развития событий чтобы опять же вывести его из этого танка ну
1: да самое главное ну, то есть в принципе можно спросить что самое, страшное, вот, ну, что самое страшное что ты представляешь что тебя пугает а дальше можно раскрутить, и что будет тогда да, и что будет тогда и как бы навести человека на мысль, что даже если это... То есть, на самом деле, у нас мозг так устроен, что когда мы вот это все визуализируем и обсуждаем, то вот этот страх проходит, да. Можно, ну, если бы это была психотерапия, можно даже попросить человека нарисовать вот этот страх свой, да, что там будет в будущем, там, что он на улице идет? там, голодные дети там, не знаю, уже от дистрофии страдают. Ну, какие-то страхи могут быть совершенно иррациональные, да, которые не связаны напрямую вот с этой ситуацией. Если человек это видит со стороны, всю абсурдность этой ситуации, конечно, страх ну, значительно ослабевает, а тревога тоже снижается. То есть можно из человек творчески очень здорово нарисовать да, свои вот эти эмоции, представить вот эти все страсти-мордасти и понять, что ну, вряд ли такое случится. Да? И на самом деле человек дойдет до такого крайности.
0: То есть мы боимся того, чего не знаем. Если мы нарисуем, даже не будем по-прежнему знать, но нарисуем это...
1: Это вы уже как бы с этим соприкоснетесь, Будет да, уже будет не так легче, страшно. Да, потом можно с этим рисунком дальше даже что-то делать. Там, усы ему пририсовать. Да, усы размешить, там, в клетку посадить. Да, но ну, Это мы уже с детками делаем. Но, тем не менее, если это помогает, почему мне тоже этим не воспользоваться? То есть чувство юмора, конечно, да, наша самая такая человеческая сильная защита – это не ругать себя, ну, посмеяться на себя. Хотел, как всегда, там, да, получилось вот так, я хотел как лучше получилось, как всегда. А, ну... То есть другие какие-то, какие-то бывают такие психологически успокоительные, да, что я не один такой, да, когда вот много людей. что Значит, и другие люди, и умные люди ошибаются, и менее умные. Да, то есть эта ошибка, она не является какой-то характеристикой тотальной вашей личности. Потому что такой момент человек считает, что вот он один такой неудачник, ему одному не везет, или наоборот, что вот он все делает неправильно. То есть два варианта, либо внешние события как-то да, привели к этой трагедии, либо внутренние. Но это не тотально, да, то есть есть куча хороших качеств, которыми вы обладаете, и нужно их вспомнить, и себя похвалить, и вот эта вера в себя, она поможет справиться.
0: Ну, вытекающая из этого новость, страшная новость, которая пришла на этой неделе. Замглава Амурского управления Центробанка убил трех сотрудников, застрелил и покончил с собой. Потом стало известно, что буквально накануне этой трагедии его уволили. Здесь у меня возникает вопрос прежде всего о событиях экономических, которые происходят, и могут ли они привести к росту агрессии в целом, в обществе?
1: Ну, так как мы уже сказали, основными реакциями первыми являются именно агрессия или на себя, или на другого, конечно, такое возможно. То есть люди могут завидовать тем, кто остался работать, как-то их ненавидеть, считать, что их подсидели. И, конечно, если люди неуравновешенные, имеют некое оружие, то, конечно, может доходить до таких ужасных вещей. И, опять же, мы говорим о эмоциональной такой составляющей всех этих дел, да, что, конечно, потеря работает очень страшно, так же, как вот кредит, который нужно выплачивать. Никто не преуменьшает ну, значение вот этой потери. Но прежде всего нужно успокоиться. Да? Что страшно в этой ситуации, вот это потеря контроля. Да? Мы опять к ней возвращаемся, потому что есть ощущение, что ну, почва выбита из-под ног, да, мы все знаем вот это ощущение потери контроля, что мир уже не подчиняется тому твоим каким-то планам. И... Очень сложно ориентироваться, очень сложно строить будущее, не знаю вообще, какое оно там будет. Да? Ну, в такие моменты просто должно быть такое очень четкое и скрупулезное обыскивание всех зон, где этот контроль можно вернуть. Прежде всего, это контроль самый такой элементарный контроль над собственным дыханием. Потому что когда мы нервничаем, вот мы в панике, дыхание сбивается, и вообще какое-то ужасное становится состояние общее физическое и психологическое. И мы возвращаемся к нашему дыханию. И Ищем его и концентрируемся на нем И чтобы успокоиться, ну, известный всем, я думаю, прием когда вдох в два раза, выдох два раза длиннее вдоха, да, то есть такой достаточно короткий, но вдох и долгий-долгий выдох. Подышать там, да, 10 раз. Потом постараться, не знаю, для кого-то там самое тоже такое простое средство и контрастный души, и прогулки. Ну, да, Вы, вы, вы ищете контроль над, для, над своим телом, оно ваше, да? и вы должны вернуть его в некоторую физическую форму такую, чтобы оно не натворило неких бед, как там, вот, убить кого-то, там, ударить или, не дай бог, там, самому совершить э, самоубийство. То есть вы себя должны почувствовать просто да, вот, в своих физических границах и начать вот, контролировать хотя бы вот эту маленькую долю. Дальше без поддержки, конечно, не обойтись. Да? Нужно подумать, кто вас может просто вот утешить, подержать за руку, позлиться вместе с вами, поговорить, какие все ужасные, какие все там злые и несправедливые. Потому что основной, конечно, вопрос будет, за что мне это несправедливо. Да? Ну и дальше вот этот поиск виноватых. Очень важно разделить эти вопросы с кем-то. И, конечно, вам никто не даст ответ, за что это да, или почему так с вами произошло. Но само вот это переживание рядом с кем-то, оно уже значительно облегчит ваши страдания. Дальше да, мы двигаемся. Вот что реально произошло, там потеря работы, да, и мы. То есть, что осталось, да, можно посчитать: семья осталась, друзья остались, там какие-то, может быть, возможности подработать, там машины я не знаю. Да? То есть мы вот как бы по сусекам скребем и набираем свой ресурс. А дальше мы двигаемся к тому, что из этого ресурса можно сделать, чтобы. Ну, а поставить цель нам нужно, да, и понять, как эти эти ресурсы нам помогут этой цели достигнуть. В кризис иногда важно, как это ни странно, наверное, от психолога слышать, может быть, ничего не делать. То есть нужен период, когда ничего не делать. Просто нужно сесть, успокоиться, выждать, уравновеситься. И для людей, контролирующих, это практически непереносимо, потому что контроль и такая деятельность бурная, она их раньше спасала от тревоги. А когда вот такой стоп... И что тогда делать? Метания начинается, остановиться невозможно, а делать вроде нечего, и контролировать ты не можешь, вот, да, все обрушилось. Опять же, возвращаемся на телесный какой-то, самый примитивный уровень, вот просто месяц, просто спорт, ходите, гуляйте, да, вот эту энергию тратите на какие-то, может быть, бессмысленные занятия, хотя на самом деле, может, это то, о чем вы давно мечтали, но не могли себе позволить в связи с работой. То есть, ну, как бы используйте то, что вам посылает судьба с какой-то позитивной стороны. Почитайте там книгу, поделайте то, что вам нравится. И когда уже будет душевный баланс, я думаю, что решение придет само собой. Ну, вот нужно позволить жизни вам подсказать это решение, а не пытаться вот плыть против течения и как-то бороться вот там, где это невозможно, может быть.
0: То есть, в некотором смысле, плыть по течению.
1: Да, иногда нужно плыть по течению, как это вот, опять же, может, не странно звучит от психолога, но в ситуациях неопределенности часто выиграет тот, кто плывет по течению, кто может себе позволить не плыть против течения, карабкаться, да, то есть тратить силы вот на борьбу как бы с ветряными мельницами. То, то есть, если нужно... человек
0: вдруг теряет работу, начинает бурно развивать бурную деятельность по поискам работы, стучиться в закрытые нет, если двери. Она...
1: Да, да, нет, но если она спланирована, да, это действует, он сел, вы Выдохнул, составил список. Он не разрушается каждый раз, когда ему дают отказ. Да? То есть он не разрушается, потому что если с каждым отказом ему становится все хуже, хуже и хуже. Mm-hmm. Да? То есть человек начинает терпить там, пить там, или уже злиться вот, без причины, там, кидаться Приходит на детей на жизнь. Это
0: на жен... собеседование не бритые. Да,
1: да, вы понимаете. То есть здесь разные бывают ситуации. Кто-то быстро себя возьмет руки, он составил план списочек, вычеркнул, не взяли. Хорошо, переходим к следующему, не взяли. То есть он может выдерживать эту нагрузку отказа, обреченного ну, да, отвержения. На самом деле, вот это самое страшное сейчас будет у людей, что их отвергли. Да? Это очень базовый такой, базовая тревога отвержение, что я не нужен, меня выбросили. Да? И опять же он приходит на работу, ему говорит, нет, вы не нужны, то есть он думает, я плохой. То есть дальше идет глобализация вот этой маленькой ситуации, то есть он тотально думает, что он никому не нужен, он тотально думает, что он недостоин, что он плохой. И это тяжело, это не может не привести к каким-то вот э, таким последствиям, когда это тревога зашкаливающая или депрессия. А, проблемы со здоровьем соматические могут быть, кстати, очень часто, как оправдание да, и способ вот, передохнуть. Вот многие мужчины перезаболевают, да, но не потому, что действительно там какая-то да, проблема, а потому что так они оправдывают это свое бездействие, потому что просто себе его позволить невозможно. Да? То есть, а, можно себе позволить сказать, я две недели вот ничего не делаю, лежу, плюю в потолок, читаю книжку, вот, а дальше буду думать. Там, да? То есть иногда это должно быть тоже присутствует человек то есть гибкость некоторая очень важно сейчас ее найти в себе да, потому что ноги просто ставят вот как знаете как и долбит да вот правильно как закрытую дверь и каждый раз каждый стук он что-то убивает внутри
0: то есть выдохнуть надо посмотреть в какую сторону дверь открывать да. Может, на себя надо тянуть да, потянуть да и... может быть
1: вообще нужно было да дергать ручку в другую сторону
0: Ну вот, опять же, россияне чувствуют некую такую неустойчивость и неуверенность. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, 69% назвали обстановку в стране неустойчивой. 57% при этом смотрят на будущее с надеждой, боятся за детей, но при этом говорят, что все равно, наверное, все будет хорошо, беспокоит их будущее. Детей вообще страх Насколько это хорошее или нехорошее чувство? Наверное, страх нам нужен для того, чтобы уберечь нас от каких-то совсем неприятных mm-hmm. вещей. И люди, которые... есть ведь люди, которые живут без страха, насколько я знаю, совсем. У них что-то там вот не работают, какие-то гены или как психологи это называют. Но, в общем, ничего не боятся. Ну, это, это, это они... тоже, тоже плохо, потому что они все время ломают руки-ноги. И, в общем...
1: Ну да, 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 это такой самодеструкция уже. Это не отсутствие страха а как раз... Такая обратная, да, сторона, контр. Ну, контрфобическая такая реакция. То есть, на самом деле им страшно, просто они берут, как бы как им кажется, ситуацию под контроль и вот каждый раз пытаются доказать, что в этот раз они все шею не свернут. Действительно, вот опрос, о котором вы говорите, где там, около 25% там прям уж совсем в тревоге находится, мы должны понимать, что эти 25% в обществе обычно всегда чего-то боятся. То есть если возьмете, например, людей, боящихся летать на самолете или там еще что-то, ну вот возьмите выборку, и где-то около 25% там будет ну, более тревожными, чем, например, остальные 75. Поэтому, ну, с одной стороны, что такое тревога, и когда она плоха, когда это нет реальной причины там, ну, того, чтобы бояться. Вот страх, это вы знаете, да, Например, я боюсь выйти там ночью, потому что в моем районе орудует банда преступников, да, это нормальный страх, который нам помогает существовать. Тревога, когда причина обычно не ясна или она преувеличена, и она нас выбивает, эта тревога из колеи, и мы не можем мыслить и работать нормально. Страх за детей, ну, наверное, в любом обществе и в любой ситуации, опять же, есть определенный процент родителей, так называемых тревожных родителей, родители, которые очень волнуются за своих детей, они, ну, часто это связано с тем, что они в себе не уверены, и им кажется, что ребенок тоже настолько беззащитен, что он не справится да, с жизнью. Ну, плохо влияет это на детей, такой страх чрезмерный, потому что ребенок тоже перестает в себя верить, в свои силы. И свободу
0: ему родители да. не дают. Да. Психолог Мария Киселева, сейчас новости после них продолжим. Альтера Парс с Марией Киселевой реклама. Очень интересную вещь вы сказали э, до новостей: о том, что в обществе есть определенный процент людей, которые боятся всегда и просто находят разные поводы для своего да. страха. Есть какие-то, наверное, стабильные такие рэперные ну, да. точки, как полеты на самолетах, ага. а есть и приходящие когда все боятся, ну, они такая, боятся больше всех.
1: Да, есть блуждающая некая тревога, и как раз когда находится причина, на самом деле людям становится легче, потому что вот, ну, мы так опять же устроены, что нам нужно понимать из за. За чего я так себя чувствую? А тут отлично. Некоторые сейчас
0: выдохнули. Да,
1: некоторые. Они сказали: Я так и знал, да, вот правильно я волнул. Ну, многие, конечно, сейчас себя хвалят, потому что они, может быть, предвидели особо тревожные люди, над которыми, ну, может, кто-то посмеивался, да. Они скажут, вот, наконец-то я. Хоть что-то предвидела, я молодец. Но, к сожалению, они начинают бояться дальше. И есть хорошее такое... Мы ну, вообще люди такие существа несчастные, в отличие от других животных, которые не могут да, свое будущее как-то предвидеть, его анализировать, и, соответственно, о нем тревожится. То есть мы часто о чем тревожимся? Да? О котятах-кошки, которые мы еще не купили. И вот нужно сейчас понять, о чем вы тревожитесь. Да? Если это совершенно не имеет к вам отношения, если это котята-кошки, которые вы еще не купили, то... ну. Если это ваша черта характера, нужно с этим работать, потому что тревога ну, очень много разрушает вас и не дает вам действовать так, как... Наслаждаться жизнью просто самое такое, наверное, общее, что я могу сказать, и быть полноценно, как-то себя реализовывать, потому что страшно то, страшно это. Вот, поэтому в данной ситуации многим нужно отделить тревогу других людей от своей тревоги, потому что, когда мы все вместе друг друга заряжаем вот этой, ну, страхами, сомнениями, ну, все чувства заразительные, включая эти, поэтому нужно понять, это вообще чья тревога, кого пытаются, хотят уволить, и насколько эта угроза для меня реально. Вот, кто-то, может, просто сочувствует и как-то расстраиваться, что с кем-то это произошло. Но тогда нужно честно себе сказать, насколько ко мне это относится. То есть опять же провести самоанализ и отделить свои эмоции от эмоций других людей, свои границы как-то ощутить и понять, что лично ко мне имеет отношение в данной ситуации.
0: То есть людей, у которых нет валютной ипотеки, нет проблем на работе, которых пока не уволили.
1: Или их уже давно уволили, они сидят без работы. И сейчас им под, под это вот, как вот, знаете, они могут сейчас воспользоваться и сказать, да, вот, да, все так плохо, мы с вами вместе. Но просто возможно, у них и не было, да, ничего этого, да. И как-то, а им хочется сейчас быть со всеми. Вот. Ну, для них это будет облегчение. А для остальных, да, нужно остановить себя и сказать, стоп, стоп, стоп. Да?
0: решать проблему по мере их поступления. поступления.
1: Конечно, конечно. Потому что нервный сотрудник, который как-то смотрит на начальство уже с тревогой, а кто-то может даже начать жадничать, например, как-то делать работу хуже, думая, что меня все равно уволят, что сейчас выкладываться, да, как бы вот... И я потом лучше сэкономлю увол... силы. Да-да-да, потом его уволят, и, ну, что так, типа, будет не так обидно, да, что уж меня уволят, зато я ничего не делал. То есть, а может быть, как раз это будет каким-то провоцирующим фактором. То есть нужно сейчас очень вот это в себе все отследить, то есть что вы хотите сделать, да, как-то не быть более навязчивым, просто делать, будь как, ну делать, что должно, да, и дальше будет, что будет, да, вот это, наверное, самый лучший принцип, который в любой кризис и в любой ситуации неопределенности, ну вот должен быть стать неким лозунгом.
0: Но работать хорошо, но при этом, наверное, подошвы тоже очень сильно не рвать. И как вот мысли материальные, не думать слишком много об увольнении, потому что можно накликать.
1: Конечно, конечно. То есть если, опять же, кто-то заметит, что что что-то этот человек слишком напрягся, да, вот начальство может тоже воспринять это совершенно как плохой знак. Я думаю, что сейчас выиграют те люди, которые готовы, которые более терпеливые, которые могут... которые готовы идти на риск, да, вот какой типа сейчас, наверное, будет самым таким устойчивым, которые могут какие-то мелочи, не обращать на них внимания, да, не поддаваться панике, когда там все начинают уже там да, волосы насервать. Дышите правильно, <laughs> ну, вот как бы в таких ситуациях, да, пытайтесь себя контролировать в хорошем смысле этого слова, то есть нужно свои эмоции просчитать, как бы отдать себе в этом отчет и найти адекватный способ их выражения. Лучше это спорт, да, сейчас Многие скажут, а где взять деньги на фитнес-зал. Я думаю, что лучший спорт это вот бег, как бы да, в вашем микрорайоне. Я думаю, сейчас это может себе позволить любой человек. И во время бега, кстати, очень много приходит умных мыслей, потому что уходит напряжение, где-то там на n километре да, человек может быть даже некий инсайт. Ну а здоровье здоровья сбережете это уже точно. По крайней мере, с этим не расстанетесь, потому что кризис, конечно, и здоровье забирает.
0: Ну, а если довели себя до такого состояния, что бегать уже не можете, начните с ходьбы, а там уже дальше.
1: Конечно, конечно. Просто даже посидеть на лавочке на улице, посозерцать природу, какая сегодня была чудесная погода. Сидите, смотрите, как меняются облака, и все равно придет некое решение. И то, что на самом деле самое важное, действительно, это надежда. И опрос показал, что, как у нас есть человеческая чистость, черта тревога. Да, также есть человеческая черта надежда, И, к счастью, вот люди надеются, и, то есть они доверяют этому миру и ждут от него что-то хорошее все таки да? Они понимают, что может быть плохо, может быть так-сяк, но надеются на хорошее, и это, пожалуй, большой очень резерв для них, чтобы этот кризис пережить. Потому все равно хорошая будет. Да, конечно.
0: Новая тема. Депутат Питерского законодательного собрания Милонов предложил блокировать все порно-сайты в России. Это произошло после того, как в Петербурге 12-летняя школьница покончилась с собой после того, как родители заставили, застали ее за просмотром этих порно-сайтов и провели с ней разговор. Здесь целый. Клубок проблем угу. сразу, и поможет ли... Ну, запрет на порно-сайт, он и так действует, но даже если их все закрыть, предположим, себе гипотетически такую ситуацию, что в России доступ к порно-сайтам запрещен полностью, угу. решит ли это
1: Какой Какое? Суицидов? подростковых или чего?
0: Ну да, потому что Милонов именно с этим связывается.
1: Ну смотрите, дело в том, что подростковый, конечно, возраст, мы уже много тоже говорили, здесь очень сложный, и одна из таких проблем – это вот это половое созревание, которое очень бурно происходит в, этом, в этот период, и, конечно, окрашивает весь мир в половые цвета. То есть мы сами, наверное, помним, все себя в советское время все равно какую-то клубничку мы где-то нарывали, да. Ну вопрос, наверное, количества Хотя и качества. Хотя в
0: учебниках биологии.
1: Да-да-да, и то этого уже хватало, чтобы похихикать, да, и как-то вот повозбуждаться мы должны, наверное, с уважением и с пониманием отнестись к подросткам, которые хотят да, вот это где-то отыскать и найти. И, наверное, тот стыд, который они испытывают, когда родители это обнаруживают, тоже мы должны понимать. И поэтому относиться очень бережно к своим находкам и вот к этим да, таким их увлечениям. С психологической точки зрения, конечно, особенно жесткая порнография плохо влияет на психику подростков, я уже не говорю, как детей, которые не вошли в фазу сексуального такого развития. То есть она просто взламывает и разрушает эту психику. А для подростков часто это бывает некий талон сексуального поведения, который может закрепиться очень сильно да, на всю оставшуюся жизнь и действительно приводить к совершенно разным последствиям, и к насилию сексуальному, и наоборот, к отказу от секса, потому что это может казаться слишком пугающим для них. Тем не менее, вот, если вообще говорить о порнографии, зачем она нужна, и как бы что с ней делать, моей точки зрения, просто это, это явление уничтожить не получится, потому что действительно есть люди, которые нуждаются в этом. То есть какие-то мягкие такие порнографические или эротические фильмы в более старшем подростковом возрасте, они... Ну, для некоторых, может быть, детей более застенчивых, они нужны просто, чтобы как-то, наверное, представить вообще, как это все происходит, да, и решиться уже на это, что это не так страшно и, собственно, достаточно естественно. Мы уже не говорим о людях пожилого возраста или о людях с какими-то сексуальными дисфункциями, ну, которым это просто нужно. Но для них, возможно, это нужно прописывать... Знаете, ну как вот таблетки, да? То есть это не может быть
0: и такой вот... Покупать кассеты из журналы в аптеке?
1: Может быть, может быть и так. А, потому что мы должны понять, что наши дети сейчас очень перевозбуждены сексуально. И действительно вот эта сексуализация подростков является большой проблемой, потому что она отвлекает и от учебы, а, она не учит их... А... То есть она не дает им возможности вот эту сексуальную энергию позитивную на что-то перенаправить, потому что она слишком сильна, да? им ничего не остается, чем как искать способы вот, ну, самоудовлетворения это в лучшем случае, да? в худшем они начинают очень рано вести половую жизнь. И вот ранняя беременность, сколько здесь, да, было, уже тоже обсуждалось в эфире: и дети рождаются, и болезни приобретают ребята, и причем приобретать некие привычки сексуальные, которые остаются с ними на всю жизнь, но не принесут им точно радости никакой. Поэтому, что должны понимать родители, да, что мало того, что ребенок меняется, и действительно это возбуждение оно есть, что все, что мы вокруг видим, не обязательно должен быть пароносайт. Все вот эти рекламы с обнаженкой, скажем так, ну, полуобнаженкой, она вполне нормальная, да, нам кажется, но на самом деле она детей лишний раз... Да, возвращает к этим проблемам ну, вот, сексуального возбуждения. Потом, конечно, часто ну, не только подростки, а взрослые путают вот это возбуждение сексуально просто с неким возбуждением, с той же тревогой. И когда в обществе все нестабильно, и когда родители боятся за детей и говорят, как же ты будешь жить, с этим ты не справишься, несомненно, ребенок испытывает огромную тревогу и напряжение. Часто единственный способ от него избавиться – это вот, да, посмотреть порнуху и как сам удовлетвориться. Поэтому родители должны учить детей с этой тревогой справляться адекватными способами. Опять же, лучший способ для подростков – это спорт, да, как и для взрослых. Особенно какие-то контактные виды спорта, групповые, которые позволяют ребенку вот эту энергию, излишки ее выбросить.
0: А у детей этой энергии, как показывает опыт, гораздо больше, чем у взрослых. Они часто от этого страдают. Но это вот
1: именно потому, что развивается сексуальность особенно.
0: Сейчас на новости прорвемся, после них продолжим разговор. Альтера Парс с Марией Киселевой касается всех этих подростковых проблем угу. и роли родителей в решении этих проблем, очень часто приходится слышать что таким, от родителей, что такими проблемами должна заниматься школа. В общем, родители самоустраняются от решения многих проблем. Могут ли они, должны ли они, и как это делать? Вот <с можно с сыном почитать порножурнал, просмотреть. Да, Если можно, то в каком возрасте это надо
1: делать? Но вопрос, конечно, однозначно, что это за ребенка отвечает родитель, ни школа, и не дяди, ни тети, не государство. Поэтому обычно дети, конечно, просматривают все, вот эти, свои, <laughs> все эти истории дома у себя, да, или дома у подружки, но опять же дома. В школе редко это происходит. И, наверное, самое важное в этой ситуации некий честный настрой родителей и принятие ребенка таким, как он есть, да, что действительно в этом возрасте очень сложно справиться вот с этим сексуальным возбуждением. Наверное, родитель должен вспомнить себя, как он справлялся, может быть, привести свои собственные примеры. Хотя, опять же, наверное, там 30-40 лет назад такой проб... ну, была проблема настолько остро, потому что вот этих стимулов, которые дополнительно заряжают ребенка да, вот этой сексуальностью, их было меньше. И ну, какие-то откро... ну, откровенные не в плане, что вы должны рассказать ребенку, как там подробно все делается, и еще хуже там просматривать с ним, наверное, вместе журналы. Это уже когда за 21 год будет, я бы так сказала, это можно делать.
0: Это когда у ребенка уже станет больше опыта, чем у родителей. Ну да,
1: когда ребенок уже может, сможет предложить это, да? Вот, тем не менее, ну, элементарные вещи, хотя бы показать понимание того, что с ним происходит сейчас, и что вы знаете об этой существующей проблеме, и не скрываете, что вас это волнует, но при этом вы верите, что ребенок справится, нужно показывать. Каким образом? Сам ну, то есть, есть определенные правила вообще разговора с подростками, с детьми любого возраста и даже со взрослыми тоже. Да? То есть прежде всего мы принимаем эти чувства, принимаем эту проблему. То есть, если вы засекли своего ребенка за просмотром там, порносайта или еще чем-то, таким вам кажущимся неправильно, вы можете сказать, что я понимаю, что это тебе интересно, у тебя сейчас такой возраст. То есть вы понимаете эту проблему, да, не ругаете и не кричите там, да, как. Резанный, да, там, и, и тем более не оскорбляйте, потому что родители часто настолько шокированы, что они начинают оскорблять ребенка, да, особенно девочку, да, называя там разными ее словами. И это очень я говорю, стыдно, неприятно и неловко. То есть вы принимаете, да, что, ну, я понимаю, да, что сейчас такой возраст, там, тебе хочется, ты не знаешь, как там, да, вот, и тебе интересно, как это происходит. Но да, дальше нужно объяснить, что действительно просмотр порносайтов ну, негативно влияет на, не только на детскую психику, а на нее, конечно, в большей степени, но и на взрослую. То есть многочисленные исследования проведены были, что мужчины, которые, например, постоянно сидят на порносайтах, они реальной жизни занимаются меньше сексом, то есть семья страдает, и качество их удовлетворенности на самом деле страдает. Потом к просмотру сайтов можно также привыкнуть, как алкоголик к наркотикам. То есть это вызывает зависимость. То есть сначала это... То есть нужно повышать постоянно градус просмотра этих роликов, потом они уже заполняют постоянно мозг, там люди ждут момента, чтобы посмотреть там, то есть, ну, реальная зависимость развивается, но, опять же, не у всех, а у тех детей, которые, в принципе, к зависимости склонны. То есть о всех, обо всех опасностях нужно рассказать, да, рассказать, что вообще, что там показывают, это не значит, что так в жизни, да, что там преувеличено, Унести некоторую долю реальности вот в этот детский фантазийный мир.
0: Как драки в кино.
1: Ну, да, то, что это кино, да, что так, на самом деле, не обязательно делать, и более того, что многое из этого не нужно повторять, потому что это там опасно или там может не, не принести этой той радости, как ты, как ты думаешь. То есть вот так откровенно да, все это рассказать и дальше конечно очень важным этапом в работе и разговоре с любым подростком это поиск совместного решения что делать вот с этой вот жаждой там секса да который у ребенка есть то есть мы признали что оно и есть да насколько это серьезно и опять же чаще это должен быть совместный план да какой-то Который удовлетворил бы вас ребенка, и а тогда он будет в какой-то степени исполнен. Но ожидать, что на процентов тоже, наверное, не стоит, потому что мы понимаем, что это дети, но это некоторые шаги, которые нужно повторять и повторять. А то, что это все появляется, и выскакивает в любой момент, это вообще может и малыш увидеть да, случайно, нажав некую комбинацию там, в компьютере в телефоне мамы там, или папы, это ужасно. И если Милонов или кто-то еще займется тем, что это не будет выскакивать вот так вот, да, без запроса. Или по какому-то нелепому запросу будет здорово. Конечно, это оградит многих детей от многих несчастья, которые эта порнография для незрелых душ ну, несет. А...
0: О детской гиперсексуальности, о подростковой гиперсексуальности mm. мы поговорили. Теперь mm. о совершенно другой проблеме. Женщины рожают все, первый ребенок появляется на свет все позже. в возрасте за 40 в Европе, насколько я понимаю, нам пока это не грозит, хотя отдельные случаи тоже есть. И возраст, когда женщины считаются старо- родящими. родящими, он повышается. Причем официально повышается в европейских странах. Насколько это... Плохо. Можно ли с этим бороться? Потому что ну, все знают, наверное, кто вопросом интересовался, что в организме женщины в любом возрасте с беременностью происходят изменения. Нас в данном случае больше интересуют изменения психики. Они тоже происходят, они связаны там, с какими-то изменениями гормональными и много mm-hmm. еще с чем. А вот э, все эти изменения проще, наверное, пережить в возрасте. Молодом или, так сказать, нельзя, Нет, и тенденция думаю. не страшная?
1: Если, ну, я думаю, что для женщины это не страшно. Страшно больше для ребенка. Вот. Поэтому если мы хотим поговорить о женщинам, то я думаю, что это очень даже для них... Неплохо, потому что беременность, она обновляет организм, она добавляет смысл в жизни. Понимаете, что после 40 лет со смыслообразованием становится все сложнее и сложнее, потому что основные задачи человек уже выполнил. но просто в норме, ну, как бы в норме бывшей да, считал, что до 40 как раз основной задачей женщины – это родить и воспитать до какого-то там возраста ребёнка. Вот Получается, что она перекладывает это на более поздний срок, и многие мамочки, с которыми общалась, которые рожали после 40 они как раз и говорят, что я чувствую себя вновь молодой, это моя вторая молодость. На самом деле это, конечно, борьба против страха смерти. Вопрос, что за это будет платить ребенок чаще всего. То есть если мы должны понимать, что ну, поколение считается 25 лет, и уже когда, конечно, это такой разрыв в 40 лет, то эта мама, ну, никогда не будет на одной ноге при всем ее желании со своим ребенком. Более того, она прекрасно понимает, что это ребенок ее, как сказать, бросок в будущее. То есть, вряд ли она там доживет до его внуков при всем желании, да? То есть, она лишает этого ребенка как бы наличия детей этого ребенка бабушки, да? потому что она, скорее всего, не доживет. То есть, ничего страшного, конечно, нет в этом. Это не трагедия и с этим тоже можно справиться просто нужно честно себе вот на эти вопросы опять же ответить да? то есть я теряю это это но приобретаю то 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 да? то есть меня это устраивает я рожаю после 40 просто какую-то такую часто это какой-то вызывает какое-то больше восхищения наоборот либо какого-то больше негатива да ну какой-то опять черно-белое получается Обсуждение темы. Есть и хорошие и плохое. Мама более зрелая, она уже может... А, зрелая как личность обычно, да, она может больше пожертвовать ради ребенка она может как-то себя от него отделить. Ну, это я какие-то хорошие <смех> привожу, наверное, примеры. А, вот. И дать ему, может быть, а, больше той заботы, которую работающая мама там да, не может дать. вот В любом случае, когда человек решает завести ребенка он должен ответить на вопрос «Зачем?». Вот, если это потому, что надо, и уходит время, и как бы, да, для чего-то, как всегда это Ну, как для ребенка, может быть, не лучший да, выход. То есть он будет испытывать эту нагрузку на себя. Ну,
0: то есть получается, что если родители старше ребенка существенно и заводят его в таком уже зрелом возрасте. Ну, если то... это первый
1: ребенок, да, мы говорим. То есть, если это... Вероятность
0: конфликта поколений больше?
1: вероятность, может быть, не конфликта поколений больше, а вероятность... Здесь, наверное, даже две таких, может быть, крайности. Либо это конфликта поколений, потому что сложно уже понять с таким разрывом, либо будет такая слитость которая будет, ну, неким, опять же, защитой от этого разрыва, да, то есть такое полное, как бы, якобы, принятие, слияние с этим ребенком, потому что он слишком дорог, и как-то, вот, может быть, он слишком осознанный, да, то есть там многого может быть слишком, и тогда ребенку будет сложно сепарироваться, а мама рано или поздно все равно как бы уйдет, да, вот, в мир иной, и вот это может быть большой травмой, да, потому что если вот такая гиперопека будет, а у мамы все-таки за 40 такой может быть, да, потому что все-таки это что-то желанное, на что она идет будет, конечно, нехорошо. А То может есть наоборот... Быть родители конфликтны. могут
0: слишком хорошо понимать своего ребенка и возникает такая и проблема как Нет, на самом деле буря, хорошо... Буря от ума.
1: Да, да, да. На самом деле хорошо. Это ровно, ну, как в каких-то разумных пределах понимать потребности ребенка, удовлетворять их, но давать ему шанс на развитие. То есть где-то вот эти зазоры, они должны оставаться. Такая мама, которая делает все наперед, она, конечно, больше вреда приносит. И чем дальше взрослее, обычно это вот чаще происходит. Уж молодая мама, она бросает там на бабушек, да, у нее жизнь бурлит, ей нечем заняться, ой, наоборот, ей много чем ей заняться, и она часто не проводит с ребенком время. Это плохо, но еще хуже, когда вот такая полная, да, поглощенность ребенком, он единственный там смысл жизни, становится, да, после 40, единственная такая цель, которая там, ему очень много могут уже дать, да, то есть ребенок может не привыкнуть вообще самостоятельно что-то делать. Поэтому везде есть свои опасности, но ничего, их можно решить, если об этом думать.
0: И нужно ребенка в какой-то момент отпустить, отпустить чтобы да. понимать, нужно всегда, что он в какой-то момент из семьи уйдет, у него будет своя жизнь, своя, это не означает, да. что он бросит родителей.
1: Конечно, просто он имеет право на эту свою самостоятельную жизнь и на свои решения, и на то, чтобы с родителями ну, общаться как бы, со своей личностной позицией, а не подстраиваться под них.
0: И э, когда человек думает о том, что он хочет иметь ребенку, он, наверное, должен думать о моменте, когда этот ребенок от него уйдет и начнет жить полностью самостоятельно, не будет зависеть от родителей.
1: Конечно, да. И как это сложится, да, тогда? Угу.
0: Спасибо, психолог Мария угу. Киселева. До свидания. Альтера Парс с Марией Киселевой.